0: ¿Cómo estás? Saludos en
1: este viernes 23, por fin, ya fin de semana. Calorcito se siente, rico, ya lo extrañábamos, ¿eh? hace unos días que ha estado lloviendo, lloviendo, lloviendo. Ahora sí está pegando sabroso el calorcito y más con la humedad, se siente aún más todavía este clima cálido. Si no tienes planeado vacaciones, yo te quiero decir que vente a Acapulco o a las cosas de Guerrero, cualquiera que tú quieras. Si nos ves fuera del estado o si nos ves en Chilpancingo, en lugar que no tengas playas, merece la pena, se antoja este sol y arena. Y si lo quieres acompañar, ¿con qué te gustaría? ¿Con qué te gustaría la compañía, productor? ¿No? Nada más puja. ¿Con eso qué? <risa> Una cerveza bien fría. ¿Cómo que qué? ¿Están pensado usted, no esté mal pensado, señor productor. Aunque sea viernes, dicen que el viernes y el cuerpo lo sabe. Dicen que es viernes social. Sábado sexual y domingo familiar, esa es la agenda que tiene aquí el productor, la tuya espero que sea más bien de meditación, de reflexión, de buscar tu paz interior, de ver tu centro, cómo estás, porque las cosas en el estado, moviditas, eh, se da a conocer de este mega operativo que se dio, donde elementos de la policía estatal acompañado por los otros niveles de gobierno, hicieron un recorrido desde Acapulco desde Tres Palos hasta Marquelia. ¿Qué andaban buscando? Pues bueno, querían, querían ejecutar y ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de la Policía Ciudadana por de la UPOEC. Hay dos detenidos, la cifra exacta no la sabemos, pero sí llama la atención sobre todo del chato, que decían que era como pues un, una persona de alta peligrosidad y el Copala también. Pues para que nos platique qué es lo que está pasando con la UPOEC, agradezco mucho a su líder, a Bruno Plácido. Bruno... Pareciera que intentan desaparecer a la Policía Ciudadana después de este mega, mega operativo que lograron la captura de el Chato y también del Copal y otros miembros de tu organización. Platícanos qué fue lo que pasó, Bruno.
2: Mira, lo que ha estado pasando es de que eh, quieren vincularnos con la delincuencia organizada cuando la delincuencia organizada es el mismo Estado. ¿Sí? Y quieren justificar que somos una prioridad para la tranquilidad y la seguridad en el Estado cuando todos ustedes como medios de comunicación nosotros sabemos que en el Estado ya están asignados por regiones a los supuestos jefes de plazas ¿Sí? en Acapulco, de esas son las cosas están los rusos, están los ardillos eh, hace 8 días, 10 días en Cirándaro aparecieron un de 50 y ahí no pasa nada parece que solamente quieren atacar a lo de abajo, justificando una guerra de pobre contra pobre ¿sí? a nombre de la delincuencia atacarla, cuando realmente el Estado sabe quiénes son los capos que cada mes entregan recursos a diferentes autoridades para mantener eh, el, el desorden eh, en, en, en la droga en el incremento del precio de la tortilla la carne, el huevo ¿sí? o sea, esa es la peor delincuencia que hay, no nosotros, nosotros surgimos para ayudar al Estado a 10 años, pero como ya limpiamos, ya trabajamos, ahora el Estado quiere ganarse la bandera como que somos la prioridad y para ello, ¿no? cuando nosotros en 10 años, que vamos a cumplir este enero, hemos colaborado hemos perdido compañeros para afrontar la, la real inseguridad que existe, y para nosotros la, 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 la delincuencia es el Estado, cuando compran votos, que piden dinero a los delincuentes para comprar votos cuando la carne está cara, cuando la tortilla está cara ahí no pasa nada la, el tema de la droga es un tema que en todos los municipios hay ventas de droga, hay casitas y no es problema de la UPOES es un problema del Estado mexicano que lo permiten su introducción desde la frontera de cada país no es problema de la UPOES pero quieren lavarse con nosotros quieren exterminarnos porque para ellos somos un peligro comunidades que se organizan para ejercer sus derechos que le pertenece, y donde hay división, confrontación, hay individualiza, pues para el Estado es negocio, como nosotros somos negocio, es parte de esa persecución, independientemente que se quieran justificar que estemos infiltrados, yo no dudo, pero por ejemplo, si matan a un policía estatal, seguramente un infiltrado en la estatal, Avisó dónde andaba el, el, el chofer del corredor que mataron. O sea,
1: ¿te refieres al que encontraron muerto hace. fue, fue ayer, Antier, ¿no? Pasamos la noche.
2: Así es. O sea, eh, ¿quién sabía dónde iba? El mismo estatal. Ha infiltrado en estatal. Ha recibido dinero de la delincuencia y no lo cumplen y después lo matan y ahora quieren ser la culpa a la UPOE. La UPOE es una organización donde las comunidades aglutinan para defenderse, no para meterse en la delincuencia. Y si hay gente infiltrada, pero no es todo el sistema, son algunos miembros. Entonces, pero ellos quieren aplastar todo para que sea su banderín de guerra, ¿no? Yo creo que no es correcto. Y luego, en el Estado, no hay gobierno. todos las divisiones las tom, la, la están tomando desde la Federación, entonces no hay tres niveles de gobierno. Los municipios dejaron de cumplir sus responsabilidades, por eso nosotros insistimos. Que nosotros hemos cometido delito. ...o hemos ayudado es porque los municipios... ...no están cumpliendo su papel... ...hoy en la mañana me habló la señora de Marquelia ...preocupada qué hacer... ...porque la están extorsionando en el mercado de Marquelia. ...ahí el Estado estaba vacío... ...ni el municipio... ...ni el Estado... ...por eso la existencia... Al lado, pues, ...es por eso... Y ...aunque el Estado quiera justificarse... ...la estrategia del Estado solamente es llegar y levantar muerto ...no tiene un programa preventivo... ...ni de acción... ...para erradicar, erradicar delincuentes... Ya tiene meses que nosotros hemos evit este, evitado de, de operar y matan al estatal. Nosotros no hemos operado. Hemos estado ay, tranquilo ahí para que el Estado opere. Ahora que hemos estado tranquilo ahora nos están entendiendo que los muertos es culpa de nosotros. y o luego sea, crees que
1: te responsabilizan de la muerte del chofer, del coordinador de la policía estatal? Pues mira, tarde,
2: hay, hay La declaración que estoy leyendo que dicen que, que hay violencia y hay robo, hay secuestros, entonces, pues nos están vinculando con eso. Ahora, el, el, el comandante que agarraron dos o tres veces por semana se reúne con el coronel del 48 batallón ¿por qué no lo han detenido en sus reuniones cuando lo manda a llamar para informarle su operativo y de la información que tiene? ¿te refieres al chato? sí, al chato, a los comandantes de esa zona el coronel se ha reunido dos o tres veces con ellos por semana yo tengo algunos comentarios del coronel en mi teléfono ¿sí? entonces yo no sé a qué le apuesta el estado Querer justificar de la opinión pública que está poniendo orden cuando solamente está atacando a lo que le estorban para que quedarse con todo el negocio y, y, y con, sometiendo a la población, es un saqueo que existe diario diario.
1: Oye, Bruno, a ver, cuéntanos de este famoso mecooperativo, ¿cuánta gente de tu organización fue detenida?
2: Mira, hasta ahorita tenemos lo de tres, cuatro compañeros que están detenidos, los demás eh, se retiraron a su casa, ahora se están reuniendo, nos están informando. Porque pues llegan, hicieron operativo en todas las comandancias. Yo digo que dicen ellos que tienen inteligencia. ¿Cuál inteligencia? Si la inteligencia no se ataca a todas las familias, se ataca con otro objetivo concreto. ¿Sí? Oye, pues destería mucho que U si. ¿Usted, usted, usted cree si... que, si, que si fuéramos delincuentes íbamos a concentrar todo el arsenal de un arma en una sola casa? No hay un delincuente tonto que concentre armas y drogas en una sola casa.
1: Sí. Bueno, oye, la otra vez presentaron que habían incautado dinero, armas nuevecitas, que de un operativo en el que habían dejado abandonado la delincuencia organizada. ¿Te ¿Recordarás aquel evento que llamó la atención?
2: Mira, el, el Estado es más de teatro que de acción. Solamente para vender una idea a, a la población que están trabajando, pero en realidad es es un negocio con la delincuencia. ¿Cuántas quejas hay contra los delincuentes con la, los ardillos y, y no lo han atacado? Ahí están muertos emboscada y ahí están. Si ¿Sí, de verdad, no hicieran creer que están atacando, ya hubieran detenido los ardillos, los rusos, eh, allá en no, este todos los grupos criminales que están ubicados, entonces sí que ataquen la UPUED, porque ya es un brazo armado de la delincuencia. Pero no, atacan con los trabajadores y con los patrones siguen siendo su alianza. A
1: ver, Bruno, yo recuerdo que tú aquí comentabas una entrevista que te hice hace unos días en el que tú no dices, pues yo no me aparto de que estén infiltrados, pero como también en mi, en mi organización hay de infiltrados dentro de, lo, de, la, de la policía, y si del ejército hay gente infiltrada también, y tú decías justo eso, si, a ver si ustedes detienen a, a, mis, a mis miembros infiltrados, yo no voy a meter las manos si es delincuente, pero tú también retabas a que tú detendrías a elementos de la ministerial sí, mira, que también están infiltrados
2: eh, yo creo que eh, hay ministeriales que venden carros robados, que venden y cosas indebidas estatales, a ver, nomás si yo fuera al corredor de la Costa Chica, me matan a mi chofer yo parto primero una investigación interna, ¿quién sabía que ese chofer fue a Acapulco o a San Marco donde haya ido? ¿qué trato tienen el, el interior de la estatal que no cumplieron y por eso lo mataron? ¿lo mataron por informante? ¿lo mataron porque hizo pacto? en los medios de comunicación salió que cobraba 25 mil pesos eso, ellos lo debieron haber verificado Sí. Y, y lo tiran y lo tiran cerca de la comandancia o sea si yo me tiran un muerto donde yo vivo cerca yo debo saber Bruno Plácido desde aquí a ver quién me lo vino a votar por quién me lo, lo mataron o sea. por eso yo he estado pidiendo una, una declaración pública porque es muy fácil sembrarte que ya de, 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 ¿tú crees que dicen lo agarraron con droga yo si yo vendo droga como Bruno Plácido ¿dónde le llevaría la droga donde ¿dónde está mi familia? Armas, no, yo sí creo que si sí encontraron armas, porque todo uno no tiene casa, pues tiene arma Pero droga tú tienes familia, por muy tonto que sea
1: Oye, hablan sí. de la detención de tus compañeros, pero también le habían incautado vehículos
2: y armas. Sí, mira, hay, hay vehículos que fueron decomisados por algún delincuente y, y no tenemos financiamiento ni lo ocupan para operar. Eso es cierto. Pero no se lo robaron ellos. En algún operativo, cuando detienen a delincuente lo traigan a la fiscalía... Pues se quedan ahí con el vehículo para operar porque no tenemos vehículos, los municipios no nos apoyan con vehículos nosotros damos la cara por todos los problemas fuertes en los municipios si es así que manden a llamar a las autoridades municipales qué están haciendo para el tema de seguridad los presidentes municipales son presidentes municipales nomás para pavimentar calle hacer techado pero la, la seguridad, la prevención no lo están haciendo entonces la violación de la ley de la omisión lo están haciendo primero los, las autoridades municipales Oye,
1: ese es un no, Oye, Bruno, haces un, es un señalamiento muy duro. Dices tú que la delincuencia organizada es
2: el gobierno. Así es. ¿Y lo sostienes? A ver, a ver. En todos los tiempos, cuando hay elecciones, yo he denunciado la compra de votos. Si ustedes revisan cómo he denunciado la compra de votos, de dónde sacan dinero y quién gobierna después. Este no es un tema nuevo. Este es un tema... Es una forma de viviencia del sistema para justificarse. Sí.
1: Oye Bruno, tú habías, habías comentado que había más de 200 órdenes de presión contra miembros de tu organización y ya vimos que a ti te detuvieron y estás bajo un proceso fuera de la cárcel, pero estás bajo un proceso. ¿Crees ¿Sí? que vayan a seguir habiendo más órdenes de presión contra la organización?
2: Si su objetivo es articular los movimientos sociales, yo creo que lo van a hacer. Claro. ...con la bandera que estamos muy infiltrado con la delincuencia... ...pero también... ...qué pasa con los militares infiltrados... ...que se mueven los medios de comunicación... nombre de mucha gente... ¿Sí? ...en Acapulco... O ...se ha circulado los medios de comunicación... ...que hay dos, dos marinos desaparecidos... ¿Qué, qué, ...¿qué han hecho sobre ese asunto? ...de los marinos... ...en Cirándaro aparecen hace 10 días... Eh, ...caravanas de camioneta ...y la presidenta municipal... ...encabezando la caravana... ¿A poco ya estuvieron la presidencia con su vínculo con la incuencia en Chirándaro? Que es morena el partido, que está cobrando en Chirándaro. Eh, Pasan videos claros, calibre 50. Dime tú, ¿solamente la seguridad es mandar 300 militares? ¿Ya operaron en 10 días? ¿Su inteligencia eh, ha funcionado? Oye, ¿O solamente es nombre de la, de la inteligencia para seguir sometiendo a la población? El presidente, sí, 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 oye,
1: Bruno, el presidente reconocía ayer en la mañanera que en Arcelia, donde expulsaron a 30 elementos del ejército mexicano, los había expulsado la de delincuencia organizada. Lo reconoció y lo, lo acepta el presidente de la República.
2: Entonces, yo creo que es muy importante hacer una limpia. A ver, limpia de los movimientos sociales que estamos infiltrados con la delincuencia. Limpia de autoridades municipales que compran votos, que también es delincuencia, para someter a la población. No hay dinero para la obra, pero sí hay dinero para so comprar población para las próximas elecciones. Ya están haciendo su maleta. Eh, eh, los marinos que están desapareciendo en Acapulco, que cuidaron al senador Narro. ¿Sí? Los, los, los rusos que se, son los cabezas del sector en de la Costa Chica. Vámonos contra ellos y ahora si ¿sí? ellos querían, están metidos brumos, están metidos chato adelante. El tema de la drogadicción yo lo he dicho que es un tema de salud pública. Hay muchísimos consumidores en todos los municipios. No nomás es el municipio de la UPUED, aunque nosotros nos persiguen más porque nosotros estamos sobre la costera. En el mar salen armas, entran armas y salen drogas y, y entran drogas droga. también. Sí? O sea, por un lado el tres cristales. ...y por otro lado sacan droga... ...no es problema de la UPOE, ...es un problema de que... ...de pleito de, 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 de la delincuencia... ...que el, el coronel del 48 Batallón... ...tiene que comparecer a declarar públicamente... ...su información que tiene... ...por qué se reunían con mi compañero... ...dos, tres veces por semana... ...y ahora por qué lo detienen? ...no se supone que el dijeron... ...tiene inteligencia militar civil... ...que anda en la cantina, en la calle... vendiendo agua fresca de civiles... ¿no se supone que ellos tienen
1: inteligencia en la calle? Ay, Bruno, Algo que ya hay que reconocer, yo circulo el camino y tengo algunas cosas de interés en algunas de las poblaciones donde estás tú y yo nunca he escuchado que digan que se extorsiona en esos lugares. ¿eh? O sea, donde está Lopoec no hay extorsión, no hay derecho de piso. ¿Bruno? Creo que se cortó la comunicación. ¿Me está escuchando, Bruno? Bueno, creo que se, escuchó, se cortó la comunicación. Esperamos recuperar la llamada con Bruno Plácido. En el que me quedo eh, con este dato. Digo, lo dijo él, no lo digo yo. No lo repito, la entrevista seguramente lo escuchó. Dice que la nuestra organizada es el propio gobierno. ¿Usted cree lo mismo? Digo, es una reflexión. Conocemos. El tiempo electoral, el tiempos de campaña. Conocemos actividades. ¿Usted qué piensa? Comparte esta opinión tocaba el tema de los dos marinos desaparecidos, usted escuchado seguramente que a través que José Narro trajo un operador que estaba dentro del propio palacio aquí de Papagayo, del parque Papagayo, y está desaparecido con dos elementos de, de la marina. Hay una investigación de este personaje que había sido relacionado con grupos de delincuencia organizada en Tamaulipas, con el cártel de Noreste, gente muy cercana a la administración municipal. O sea, pues bueno, camina como pato, ¿A quién tenemos la línea telefónica? Para platicar sobre el mismo tema, ya creo que no recuperamos la llamada con Bruno, vamos a intentar llamar. ¿Sí? ¿Está la línea? Bueno, no, no, pues bueno, a ver si nos Yo vuelvo a llamar de nuevo. Enrique Castillo, ¿cómo ves este tema? Seguramente estás escuchando parte de la entrevista con Bruno Plácido, se nos fue la comunicación, una entrevista como de 15 minutos aproximadamente, donde me quedo con una frase dura, y digo, habría que ver quién lo dice también, ¿no?, pero dice Bruno que la delincuencia organizada es el propio gobierno y que lo que consideran de estos policías ciudadanos es que le quitan el negocio a la, a la delincuencia organizada que es el gobierno.
3: Eh, gracias Mario, sí, ciertamente tengo ya tiempo escuchando la excelente entrevista que, que, que Bruno Plácido te te ha, te ha estado dando. Obviamente veo que se cortó la comunicación, es la señal de, de por donde se encuentra él tal vez sea mala no no dudo que él que, que quería seguir contigo y obviamente ha estado buscando la, la forma de volverse a comunicar y yo me disciplino, si llega la llamada pues me hago un lado no pero mientras, déjame comentarte que lo que Bruno dice es eh, es una lógica muy propia de él no digo que sea verdad o mentira es una lógica que él utiliza cuando dice, le preguntas tú inteligentemente los vehículos que porta él dice, bueno, eh, los usamos para operar bueno, pero es ilegal, es totalmente ilegal el hecho de tomar un vehículo que no es tuyo y hacer uso de él, eso se llama, pues si no robo, al menos sí uso de, de un vehículo que, que robado. Por otro lado, la misma lógica usa en las armas, que utiliz ellos utilizan armas porque las necesitan, y por X, Y o Z. Ahora, no está lleno de mentiras su, su, su lectura, ¿eh? ciertamente eh, durante muchos años el Estado mexicano, ha utilizado mucho el término razón de Estado. Es decir, hago a un lado la ley porque tengo la razón para implementar el orden y la paz de ser un poco más violento y eso ya se está pagando ahora. Vemos que vienen acciones fuertes en, 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 en el corto plazo por el tema de la desaparición de Ayotzinapa, de jóvenes Ayotzinapa. Pero lo que comenta Bruno merece, renglón por renglón, hacer un análisis. Yo veo que hay un excelente entendimiento entre el periodista, el analista, eh, eh, el, y el, el adverso, el vamos a decir, el, el subversivo. El subversivo, obviamente, lo que Bruno hace es subversión, eh, aparentemente con unas reglas más democráticas, en donde puede hacerlo mientras lo tenga permitido, pero antes eh, eh, la subversión que joven, casi niño Bruno hacía, era una subversión... ...propia de grupos armados, de guerrilla... ...vamos a llamarle como era... ...de ahí viene Bruno... ...de una lucha social armada... ...y ahora es un hombre... ...vemos es muy, muy... ...inteligente, preparado... ...con muchísima lógica... ...lógica propia de él... ...yo como columnista, patrulla de papel... Lo, ...lo invito... ...a que hagamos una mesa de trabajo... ...y que me permita preguntarle algunas cosas... Obviamente, yo estoy seguro que le daré algunas ideas y estoy seguro que tomaré muchas de él. Tendremos lo que dicen eh, en, en las logias una temida, ¿no? O sea, tengo y doy. Y yo lo invito a Bruno a que hagamos un diálogo que me permita platicar con él desde mi punto de vista de una formación de casi 50 años dentro de, de, del Estado, en las Fuerzas Armadas y en, en áreas de, de análisis de lógicas y políticas y... De ni perspectiva, no me gusta decir inteligencia, porque la inteligencia
1: dura lo que dura la palabra, ¿no? Sí, okay. información, una cosa es información, inteligencia, oye, información me están, oye, que cada en, quien Enrique, sus ideas, ¿no? no me cuelgues, está recuperando la no. llamada de Bruno Plácido. Claro. Bruno, se cortó la comunicación, ya estamos una eh. vez escuchándote, pues bueno, eh, me imagino que a todo, a todo a todo efecto o evento hay una reacción, según publican y creen que vayas a reaccionar después de la detección de tus elementos, vas a bloquear eh, carreteras. ¿Qué vas a hacer, Bruno?
2: Vamos a esperar el consenso de las comunidades porque las cue tienen un derecho que el Estado no ha cumplido con las comunidades. Y vamos a esperar eh, la, la consulta, la información con la gente y vamos a tomar una reacción. Yo creo que vamos a revisar, ellos ¿Eh, quiénes son para que a, a poco están infiltrados al interés de nosotros que ya saben que vamos a bloquear. Sacan el comunicado que vamos a bloquear. ¿Ellos cómo saben? O sea, están infiltrados al de nosotros. Porque en el comunicado que sacan dicen que les vamos a, a bloquear. O sea, ellos, ¿cómo saben? hoy ellos está generando están con generando las confrontaciones de bloqueo? ¿Para justificarse?
1: ¿Qué va a hacer Bruno Plácido? Bueno. ¿Qué va a hacer lo puedo, aparte de escuchar? ¿Qué tiempo vas a reaccionar... ¿O porque cuando detuvieron se esperaba también la reacción por parte de la UPOEC y no hubo nada? ¿Esta vez tampoco va a haber nada de reacción?
2: No, lo que pasa es que ellos informan su boletín que vamos a, a bloquear. O sea, ellos están infiltrados, que saben lo que va a pasar. Nosotros sabremos qué acción vamos a tomar. Si hacemos los bloqueos o no, es un problema de nosotros, no de ellos.
1: Pues bueno, Bruno, pues ojalá tengamos la oportunidad de ver si en la próxima semana. Como te vaya transcurriendo la información, que sabes? Porque también pues tienes detenidos en Marquelia o detenidos en la otra pasada sí, sí. operación y ayer o antier también te mataron dos elementos en Ometepec. No,
2: no, los que se murieron en Ometepec no son de la UPUES. O sea, ya están agarrando una bandera de todos nosotros. Los que se murieron en Ometepec no son nosotros.
1: Ah, qué bueno, qué, qué bueno que nos aclaras porque así así salieron las notas, que, que habían sido miembros de la UPUES. Ah, no, es que
2: ya, ya están agarrando como para generalizar desinformación a la opinión pública. ¿O que tú
1: crees que era preparado todo esto para justificar ah, lo no, operativo? Primero,
2: primero hicieron, el, 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 han hecho todo esto meses un trabajo de, de desinformación y después atacan. ¿Sí? Y lo malo es que la gente opina y revisa. Por ejemplo, en Marqués le dieron que era un ataque al ejército cuando era al revés. Sí. Bueno,
1: pues bueno, oye, dicen que hay una inteligencia y una contrainteligencia, un ataque y un contraataque. La OPEC sí. seguramente irá a hacer algún contraataque eso seguramente tampoco nos lo vas a revelar porque será parte de esta de este ajedrez.
2: Vamos a ver la, 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 la información que me tiene la gente, la gente es la que me va a dar a mí, al final yo soy un vocero, la gente es la que va a reaccionar.
1: Bruno, pues estamos al pendiente de todas las reacciones y los comentarios, sabes que hay un espacio para poder informarte, mando un abrazo fuerte, bruso, Bruno. Gracias. Ya escuchaste, Enrique. Sí, sí, por No soltó prenda. Sí. sí, por supuesto,
3: yo yo le mando mi reconocimiento a a, a, al, al verbo y a la capacidad de comunicación que tiene Bruno Plácido Valerio y, y, y pues, obviamente si, si se lee que va a haber un bloqueo pues es por una lectura de información, o sea, la reacción que han tenido durante otros tiempos pues era esa, no es que hubiera infiltrados o no, que no lo dudo, obviamente pues puede haber de, de uno y de ambos de otros lados, pero sí, Bruno maneja una lógica que totalmente está fuera de la razón que tiene el Estado para ejercer su autoridad eh, es una dialéctica interesante eh, sobre todo ahora que el tiempo les permite a ese tipo de, de personajes expresarse y es muy válido acá el punto es el uso de las armas el uso de la violencia eh, eh, el ejecutar eh, órdenes de aprehensión el castigar incluso al punto de, de ejecutar a, un, a una persona, a un individuo eh, ahí es donde se rompe la, la ley si, ahora sí que el clásico diría si Bruno tiene pruebas tiene, pues, que las muestre, ¿no? Y yo te aseguro que si no es la comunidad nacional la que pueda tomar una acción, obviamente la comunidad internacional
1: podría generar una opinión, como lo han hecho. Entonces, oye, yo... oye, Enrique, en, en, en lo que tú nos cuentas, dice: bueno, a veces el gobierno, por razón de Estado o por razón de seguridad, tiene que hacer algunos acuerdos, ¿no? Y no valdría, sí. también, no valdría también para el caso de la sociedad que se acuerde que permite ese tipo de policías ante el vacío de la autoridad cuando sabemos cómo está el estado de la seguridad en todo el país y hablemos de Guerrero y hablamos de las zonas cómo está no se justifica también que la propia sociedad salga a defenderse claro. como el caso del pueblo digo eh, tomando eh, la misma relación que tú las
4: de claro, que es una razón de estado se llama,
1: eso se llama cuarto orden de gobierno y está
3: dentro de la ley o sea, debemos de llegar a, a, a gobiernos eh, ya locales, como el caso de los ejidos, como el caso de las comunidades. Ahí debe de llegarse. Te voy a comentar una anécdota muy interesante que Bruno de, la debe de recordar. Cuando llega a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el primer gobierno de izquierda, eh, eh, Torre Torreblanca, y cuando llega acompañándolo en seguridad pública, un personaje mucho, muy respetado y conocido dentro del medio militar, que es el general eh, Juan Salinas Altec, ...la primera pregunta que le hacen... ...yo creo que fue Sergio Campo o, o, ...o Guerrero... ...alguien de, de un perfil firme y fuerte... ...le preguntan... ...señor, la policía comunitaria en aquel tiempo... ...la crack era la única... Eh, ...va a desaparecer, la va usted a atacar... Y casi casi le preguntaron... ...y la respuesta de, de, del general... ...que venía de, de haber sido jefe de Estado Mayor... ...de la defensa... ...y un general mucho muy respetado... ...él contesta no... ...no, no hay por qué tomar esa acción... De hecho, el índice criminal en aquellas zonas donde la, la CRAC opera, la CRAC tiene su autoridad, el índice ha bajado, ha bajado sustancialmente. Al contrario, vamos a tratar de, de, de reforzar ese tipo de acciones de la policía comunitaria, obviamente la que está autorizada por la ley, la, la famosa CRAC, la Coordinada Regional de, de Autoridades Comunitarias, y eso funcionó. Después ya viene el manoseo de, de ese tipo de policías. Cuando Ángel Aguirre regresa y genera la UPOE, ahí es donde ya se rompe se rompe todo el equilibrio, pero el origen de, de las policías comunitarias, en donde Bruno Plácido era uno de los actores principales, era muy bueno, es muy bueno, lo que pasa es que al sentir el poder, el poder, el poder enferma, Mario, el poder enferma, y al sentir poder, eh, pues se fueron ananchando, dirían, en la costa, ¿no? Y
1: ahí donde se viene ya todo este... Iba a decir desmadre, pero salió muy feo. Mejor sí, a desorden, ¿no? Oye, Entonces, sí. Sí, pues digo, pues está el tema de la ley 701, que todavía está llena congelador. En fin, las reformas que se tienen que hacer. no es se correcto. Oye, no se cumplió a cabalidad lo que la Suprema Corte de Justicia dijo que tenía que hacer Yo los pueblos originarios. Decir. En fin, os digo, tenemos un problema eh, la Cámara de Diputados paralizada con el local el Sí, con, el, con el... Tiene un gran problema porque la, la Suprema Corte ya le
3: ordenó, y creo que ya se cumplió el término. Ya se cumplió desde de febrero,
1: si mal no recuerdo. Febrero... No,
3: creo, creo que, que ya estaban unos días, ¿eh? Yo creo que lo voy a revisar porque le dio hace, algunos, hace algunas... Oh, ampliación. Semanas,
1: pero se cumplió creo que en febrero, el año.
3: Sí, pero... Y, y hubo una, y, pero creo que está ahí el Congreso y la misma gobernadora ...deben de tomar acción porque pueden perder el cuero... ...digo, estamos en épocas de política... ...y estamos en una república que empieza a ser fuerte... ...pues sigamos en ese término... ...yo sigo escuchando a Bruno con mucho interés y respeto... ...le mando un saludo y, y mi solidaridad... ...porque siendo un hombre que está cruzando por una etapa de, de, de salud delicada... ...sigue con su actividad, con su acción... ...es un hombre firme a sus ideas... ...y esa gente hay que respetarla... ...pero también hacerle saber que, que, que su lógica... No es, no es la correcta, eso de que usamos carros porque los tenemos que usar, y armas porque los tenemos que usar, pues eso no, no es no es lo legal. Tal vez sea lo justo para él, pero no es lo legal. Entonces sí, sí, yo yo te felicito Mario por haber logrado, y por tener esa sinergia con un actor político tan importante como lo es Bruno, y, y por permitirle a este, tu joven servidor, eh, opinar en torno a ello. no joven, pues soy
1: sub-70, ¿no? No, gracias, es pues bueno, aquí nomás puros chavos, chavos, ya chavos. Brahim, ya ya una muy... Pero está bien, es válido. Eh, eh, gracias, gracias Mario, y alguna otra pregunta que tengas, por favor. Pues nada, yo quería aprovechar con tu experiencia, la expertise que tienes temas de seguridad, después que dan a conocer, que han liberado, una girado una orden de aprehensión en contra al procurador de Ángel Aguirre contra la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y contra el exsecretario de Ciudad Pública también en el gobierno de Aguirre. ¿Qué opinas de esto, Enrique? ¿Será pura propaganda? Se acerca un octavo año de conmemoración, el día 26 de la desaparición de los 43. ¿Propaganda dura y pura o realmente se si hay algo que investigar?
3: Me quedo con tu palabra, propaganda dura y pura. Aunque realmente sí, sí. Lo, eh, 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 obviamente que, que estos tres actores que comentas, políticos... Eh, se van a amparar y el proceso les va les va a dar más espacio para que puedan operar. Pero Iñaki ha sido uno de los más participativos en, en la opinión pública por el tema. Incluso creo que por ahí ya escribió un libro, hizo unas notas importantes. Y todo opinador nacional e internacional lo buscaba y él opinaba en sus términos jurídicos y, y parecía que estaba defendiendo bien. Eh, el girar este orden de presión obviamente que tendrá una respuesta eh, pues por parte de los abogados de estos tres entes políticos y sí para poder llegar al día 26, 27 con una una herramienta más por parte del gobierno de, de la república, decir mira, estamos actuando no hagas tanto desorden porque los los daños que le han causado a las instalaciones federales, militares en este caso en, en el 50 batallón y en el 27 pues ahí no ve ninguna fuerza del estado eh, de Guerrero que repeliera o que controlara vía al
1: Nada. Oye, ¿crees que es quitarle un poquito de fuerza con esos tipos de declaraciones, la fuerza que van contra el ejército mexicano, que seguramente el día 26 y 27 va, van a dar alguna muestra, después de lo que dijo Alejandro Encinas, que el, el general había ordenado la desaparición de 6 de, de, de los 43, esto le quitaría un poquito la atención a los militares para irse con los civiles, después de que están girando la prensión, ...con uno de los que fueran los poderes... ...representado a través de la, la presidenta del tribunal... ...el Poder Judicial... ...y preguntarte Enrique... ...¿también irá a girar una presión... ...contra el, el Poder Ejecutivo de aquel entonces?
3: Yo creo que sí... ...ya, ya están en ese caminito... ...Alejandro Encinas es un actor político de alto perfil... ...yo creo que aceptó esa, esa... ...esa comisión... ...diciendo bueno pues nada más déjenme trabajar... ...como debe ser... ...y van a seguir en su línea... ...Alejandro Encinas viene de la izquierda radical del Partido Comunista fue un actor político en el PRD fuerte y, y yo creo que no, no hizo a, 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 eh, dañar su, su trayectoria con una comisión a la que no le permitieran llegar a esta fase ¿no? y obviamente eh, sí que sí tiene una, un, un cariz político pero con la leña en la mano con, la, con, con los, el, el apunte del tribunal dándole eh, la, el, la materia el, el documento de la orden de aprehensión y, y pues ojalá que no sea eh, eh, un acto como de pero grullo, ¿no? Que, que que cambie todo para que todo siga igual, ¿no? Ojalá que haya un cambio positivo, ah, pero sí con, en, mediante el diálogo, como lo está haciendo Regreso, como lo está buscando hacer Bruno, ¿no? Que repito, me gustaría muchísimo tener una conversación con él y, 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 y aprender más de lo que igual él me convence, ¿no? Y nos sumamos a su a su... ...a sus ideas, o igual algo le, le podemos aportar a él... ...para que continúe
1: en la vía del diálogo... ¿no? Oye, regreso, Pero... regreso Alejandro Encinas... ...aquel que siendo diputado... ...metió en la cajuela al hermano Leonel Godoy... ...que por cierto está muy cercano a Andrés Manuel... ...aquel acusado de tener relaciones con el narcotráfico... ...con la tuta... ...o sea que sí. Alejandro Encinas... ...tampoco es un dechado de, de honestidad... ...y de rectitud ante no, la no, ley... No. a no, un diputado no, para que tomara protesta... ...tuviera el foro federal... Y no detuvieran al hermano Leonel Godoy, que por cierto nunca apareció. Sí, qué interesante. No, qué pues sí, bueno. ¿Y sí ¿Si lo recuerdas el evento? Entonces, que, que vengan madre, aquellos no, no. con que esta ala de pulcritud y honestidad que claro, tienen. Claro, claro. Ay, Dios hombre, mío, no, doble, doble no, discurso. Es maquiavélico, ¿no? O sea, es un, su
3: fin eh, eh, justifica a los medios y es una palabra muy repetida muy, por gente que le gusta el análisis, pero en este caso se ve eh, el hecho de que de que el mismo Andrés Manuel en la mañanera diga no, 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 aquí eh, yo tengo otros datos y vamos por esto hay que cuidarnos en la fase que viene de las elecciones porque ya vimos cómo trabaja el aparato político de someter con órdenes de peligro alito que era odiado y, y vilipendiado por por gente de, de, de Campeche, por la gobernadora ahora ya es un
1: aliado, aliado. y es
3: un pechado de virtudes políticas ¿no? entonces...
1: No, pues oye, los exgobernadores que los le, le sirvieron a la causa morena y los hizo ya, sabes, funcionarios y los ha hecho... Oye, y,
3: se van y allá. Hacen un lado, hacen un lado embajadores que tienen carreras
1: carreras de 40 35 años, las hacen un lado para meter a alguien que no tiene ni idea de lo que es diplomacia. ¿no? No, ya, Entonces, sí, digo, ¿Qué cosas, es, qué cosas es, Enrique? Y, 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 estamos viendo con esta en este el, el aparato, en este en este aparato que me parece interesante no habrá el aparato quien?
3: diplomático el aparato diplomático en el gobierno de México el Estado mexicano había sido uno de los más pulcros desde Matías Romero éramos ejemplo de, de diplomacia las intervenciones etc. y ahora ya poníamos embajadores al reto vamos a poner a Cautemo en Washington
5: imagínate tú a Cautemo blanco como
1: embajador de Washington bueno, bueno, está interesante no pues mandan periodistas a Estambul, en fin, ya lo que hemos visto sí, aquel sí, aquel sí. misógino que no lo dejaron entrar en Panamá, ¿no? si mal no recuerdo también que era parte de este sí, grupo sí, bueno. claro. en fin, todas estas cosas que se dan y, pues, oye, que, que todo es sí. novedad y luego nos damos cuenta Enrique que pues empezamos a dudar si realmente la iniciativa por parte de la diputada Yolanda del PRI para ampliar hasta el 2029 la presencia de, de los militares en las calles, o la Guardia Nacional, bueno, militares ahora con el informe de la Guardia Nacional, pues era propuesta realmente del PRI, ya pidió licencia la diputada y el presidente de la República dijo esto después que no pasó en Cámara de Senadores. Te mando un abrazo, Enrique. Gracias, Mario, por la oportunidad y
3: un, mi, mi respeto y mi saludo a, a Bruno Plácido,
1: eh, Nemesis en buen plan. Bueno, un Saludos, Enrique. Pues bueno, qué dijo el presidente en la mañanera. Cuando supuestamente sería una propuesta del PRI, pero vea cómo lo dijo el presidente.
5: yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no eh, se tenga la mayoría en este caso, dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine ...como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chón.
1: Pues bueno, ya no tenemos duda de quién fue la propuesta, porque dijo, la voy a volver a mandar. Julia, ¿cómo estás? Después de este resultado en Cámara de Senadores, en el que no pudo pasar, no convencieron a la oposición, solamente logró eh, el gobierno... Pues convencer a un senador del PAN y pues no pasó. Dice el presidente la voy a volver a proponer. ¿Qué opinas, Julia, esto de esta ampliación de la Guardia Nacional hasta el 2029?
4: Bueno, mira, como está el país y quienes hemos vivido este, la violencia muy de cerca o le hemos vivido, este, yo pienso que el Senado nos está negando a nosotros los ciudadanos, pues seguridad al final del día, porque entre los actores políticos, ya sean de cualquier partido, se les olvida que llegan ahí y que sus sueldos son pagados por los ciudadanos, y que al final del día, a nosotros no nos importa quién gane, el, cualquier partido que gane, sino tener una seguridad, y nuestros hijos, este, pues, cada, eh, no sé, pero hay muertos todos los días, obviamente, la violencia sigue cobrando, vidas desde que Felipe Calderón este sacó a los militares y pero sin ninguna sin ninguna regla sin ninguna ley Estrategia. nada ¿verdad? ahorita si sí están proponiendo que la Guardia Nacional nos dé seguridad porque todas las policías y ahí sí no ha de estoy completamente segura porque lo vivimos en cada este estado en cada municipio las familias de los desaparecidos siempre tenemos que estar viendo que las policías, desde la policía municipal hasta los jueces y magistrados, están siempre protegiendo los intereses personales mezquinos de ellos, entonces tú te quedas pensando y dices, sí, todo está muy bien, o sea, sigan peleándose, que si pasa, que si no pasa la reforma, que si los militares, pero ¿quién? De, de una de, de, desde un alcalde gobernadora en este caso aquí o de cualquier estado o sea se hace responsable de la seguridad de los ciudadanos lo primero que hacen es decir el gobierno federal pero y el gobierno federal está tratando de darnos de darnos seguridad a través de la guardia nacional y entonces salen que no quieren a los militares entonces eh, ahí atrás de todo esto de todo de todo este eh, esta situación lo que yo veo en realidad es que el, el Senado no nos representa, queremos seguridad y la única manera de poner, de tener seguridad es con una policía, primero que no sea corrupta segundo, que esté preparada y aquí no tenemos la policía municipal de Acapulco está infiltrada por el, por el crimen organizado ya ni siquiera, ya no lleguemos al narcotráfico, el crimen organizado entonces, eh, dicen, se pasan este echándose la bolita, este tirándose unos a otros, que si el Parque Morena, que si el PAN, que si el PRD, y los ciudadanos, ¿dónde quedamos? Desde mi punto de vista, ya deberían de pensar más en los ciudadanos que en sus cargos. Eso es lo que yo pienso, mario
1: pues bueno, recuerda que son actores políticos y lo que hace un político toma decisiones desde la parte política pensando en la siguiente elección. Y es el problema, en lugar de tomar decisiones a veces determinantes, están viendo qué capital político le puede dejar. Lamentablemente. ¿Sí? Ahora, pues bueno, también entiendo, sin duda, el ejército mexicano, cual yo admiro muchísimo... Luego con el plan de N3, la experiencia que se tiene los militares, que son realmente una institución respetable. Solamente arriba de la percepción de, de, de confianza está la más la, la Iglesia y abajo está eh, los cuerpos castrenses. Pues sigue habiendo todavía esa alta aceptación al Ejército Mexicano, pero que también como en todos hay un granito en el arroz. Y si no, como muestra estaría el General Rebollo, que era el Zar Antidrogas, no, el General Quiroz Hermosillo, en fin. Y ahora, si creemos lo que dice el gobierno mexicano, que el coronel, ahora general en retiro del comandante de la 27, del 27 Batallón de allá de allá Iguala, pues ordena, ordenó desaparecer a seis estudiantes. Entonces, pues bueno, como en todas las familias hay de todo, Julia.
4: Es correcto. Y también pienso, bueno, eso es algo que... Porque yo lo vivo, porque lo vivo con muchas familias. No, el ciudadano entiende que dentro de cualquier corporación puede haber dos tres gentes que, que, que están este que son corruptas no pero en México la mayoría de las policías y, y miéntame una sola está hasta el cuello corrupta del crimen organizado entonces a quién le van a dar si el presidente está diciendo le reclaman a él porque no le reclaman a Abelina, sobre sobre este lo que está sucediendo en, en Acapulco, ni le reclaman a otro alcalde, ni a la gobernadora, ni a otras otras este, estados. Lo que primero que dicen los medios y lo primero es el presidente. El presidente les está dando, está creando una guardia nacional donde las personas van a estar preparadas para, para, este, para eh, tener contacto con los con los civiles y de todas maneras como dicen ningún Chile les embona. Entonces, mientras esos, mientras ellos sigan cobrando un sueldo, porque no se les olvide que los cual todos los políticos y todos los servidores públicos maman del erano. Y que entonces que nos que nos sigan matando pues a los ciudadanos. Eso es lo que está haciendo el Senado. Eso. Eso. No le importa a los ciudadanos.
1: Julia, pues agradecido, siempre con tu opinión. O sea, lo cual valoro muchísimo, aparte del afecto y el cariño que te tengo. Feliz fin de semana, Julia.
4: Igualmente, muchas gracias, saludos a todos.
1: Gracias, Julia. Julia Alonso, pues bueno, ¿qué pensará Miguel Hernández? Que es la otra parte, la, otro, la otra posición que se tiene de lo que escuchamos a Julia, en el que sí si es verdad, sin alguien confiamos más en los militares, eh? sin duda, y el 80% de la Guardia Nacional son, son elementos castrenses. Eh, pues hay buenos elementos en las policías municipales yo tengo conocidos que son gente dedicada, pero de acuerdo a los hechos y a la historia y a lo que tenemos, pues hay infiltrados no dudo que también hay militares ¿eh? digo, está la historia está el dato, pero creemos que es los menos, ¿por qué razón? pues bueno, una por su disciplina de lealtad que tienen al país, la otra porque tienen mejores condiciones, la formación que tienen, mejores salarios entonces eso de alguna forma los blinda para evitar ser corrompidos. ¿no? Ya sabe, el militar tiene un mejor salario y la formación es importante, la disciplina, la lealtad, sobre todo, que tanto le tatúan a un militar, es la lealtad a la patria. Eso es lo más importante y reconocerlos, ¿no? En el plan de N3, en fin, pues aquí valga un abrazo fuerte para los elementos del ejército mexicano que serían nuestra última defensa. Serían, pero ahora juegan posiciones para los que no fueron creados, como construir, como administrar aduanas, pero por alguna razón decidió el presidente que así fuera, cosa de lo cual hay comentarios que pues, no comparten, yo no comparto muchas de esas decisiones del presidente, pero solamente el que está ahí es el que toma la decisión, porque el presidente siempre ya ha dicho que iba a poner a los militares llegando a las calles, usted recordará, siendo ya presidente electo, va a hablar con el general Cienfuegos, y de lo que le dijeron, Cambió muchísimo, Miguel, quedó claro de quién es la iniciativa, no fue de tu partido, así es que ni te pongas tú orgulloso y pechón, que hey, Yolanda eres una chingona, chingoncísima, mi Yolanda, nada, no fue de ahí,
6: vino de Palacio Nacional. Mario, Mario no me distraigas, estás ¿Cómo? hablando muy bien del ejército, ese ejército al que prometió desaparecer y parece ser que lo va a lograr Andrés Manuel. Hoy le tocaron la puerta, le patearon la puerta y le rayaron el que decían muchos tenebrosos, campo militar número uno, los jóvenes de Ayotzinapa, junto con los padres, esos a los que supuestamente ya habían calmado pues ya ves que les dieron en ofrenda este, la inmolación política y carcelaria de un ex fiscal general de la República, ¿no? de Murillo Karam, pues ya no tan solo fueron a patear las puertas en Chipancingo y en Iguala, a las zonas militares, sino ya entraron al campo militar número uno, los dejaron pintar a cara, asesinos y demás, y después, bueno, después sí ya juntaron, parece ser que el general Crescencio o el generalito salió corriendo bajo las enaguas de Andrés Manuel López ah, Obrador. no minimices, bueno, ahí sí,
1: Miguel, no minimices no, un general bueno. condecorado, con una formación, no, como generalito.
6: No, no, es que sacó las estampitas ese día que se no, le echó no, no, todo mundo, No, y y no, no, ahí no comparto que, contigo, Miguel. Que, que, bueno, tú no compartes, comparto, ya, bueno, ya no. vi que tampoco comparte algunas cosas con cabecita de algodón, yo creo que Adán Augusto no te ha logrado convencer como tampoco <ríe> convenció a algunos senadores. Pero bueno, la realidad, mira, la realidad es que hoy vimos y estamos viendo la impunidad, y también la perversidad. ¿Y por qué digo la impunidad? Porque estos jóvenes, digo ya se les dijo, ya se les recalcó de mil formas, tienen derecho, es un gran dolor, tienen derecho a protestar. Lo que no tienen derecho es a estar en la impunidad. Y lo que no tiene derecho el general secretario o el gran jefe supremo tlatoani de las Fuerzas Armadas... El cobarde matoncito de Andrés Manuel López Obrador es, es la institución de que de te militares. representa. El presidente no es el cobarcito matón,
1: es el presidente no, no, es un de un cobarde, más de un, 123 un, millones, cobarde, millones de mexicanos. Cobarde, tú no has un un votado, pide, pide donde tú no hayas votado por él, Miguel es la institución que representa. No, 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 no voté por eso, debilitamos por eso, a la institución, por eso, por eso tengo Miguel. tengo
6: derecho a decir que no me equivoqué. Pues no, o sea, debilitamos ellos, a la institución. Yo, claro, ya ya y llegó es más, y está ahí. como aquellos que hasta disfrutaron una carne y unos vinos en honor de él por haber ganado, y obviamente ahora deben estar arrepentidos. Claro, ya hizo digestión aquella carne y aquellos vinos de la huesta. Se te acabaron los privilegios, Miguel, por eso estás hablando. Todos
1: eres de los, bueno, de los no, privilegiados, no, sí, sí,
6: afortunadamente, mi privilegio es ser guerrerense, ser mexicano y a mucho orgullo seguir trabajando a favor de México, a favor de Guerrero y a favor de Acapulco, desde modestas trincheras que aquí estamos. Yo no me voy, yo no me escondo, yo no le he hecho la culpa a nadie. Yo afronto las cosas, y si digo las cosas, lo que yo hago en algunos medios de comunicación, los firmo y lo que yo hago aquí contigo, doy la cara, soy yo, no hay no hay mayor... Oye, no, es, mayor no eres una
1: un perfil falso, ¿no?, ya con una doble personalidad, ¿no? Te, yo por eso sí, te, al te reconozco porque eres tienes muy, muy claras las ideas, pero esta vez, Miguel, mira, nada que sentís orgulloso de Yolanda, pues.
6: No, 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 al final de cuentas, pues ya se demostró, ¿no?, Amlito ahí demostró, obviamente, que antes se quejaban de que los presidentes este de la República, sea PAN o PRI compraban las conciencias, ahora los amenazan con cárcel y les den la, la, las noches del jaguar y demás cosas, no ya ves que está un senador panista, consecuentemente ahí le, le perdonaron a un hermano un problema legal que tenía en Yucatán y bueno, se pasó del otro lado y también me llama la atención ¿eh? volvemos a decir, vuelve a ser misóquino Andrés Manuel López Obrador, ahí se le fue encima a la hija a la, a la sobrina de Salinas, le dijo así a la senadora Claudia Ruiz pues o sea, al final de cuentas, aparte de que puede ser familiar de Carlos Salinas, es hija del mejor gobernador que ha tenido Guerrero. Olvidemos de, olvidemos de cuestiones ideológicas, políticas o partidistas. José Francisco fue un ideólogo político a nivel nacional, no nada más de un partido, sino del todo el entorno de la, del arte de la política en México. Y fue, ha sido el mejor gobernador de Guerrero lo podemos debatir con quien quieras. Oye,
1: no, yo te, con, con, también, oye eh, por hecho se tienen dado lo que hizo en Guerrero. Oye, Miguel, hablando de gobernador o exgobernadores, ¿estará preocupado el
6: del bello nido? ¿Le estará no, sus barbas? No. ¿Las puso a remojar ya? Yo creo que no. Eh, esa volada de que sacaron ya orden de aprehensión en contra de Iñaki y en contra de, Lambert, eh, del secretario de Seguridad Pública y de otra gente, exsecretario de Seguridad Pública, pues la verdad es que Iñaki es el que menos tiene es el que siempre ha sostenido, ha estado pendiente Y ha estado dando otros Yo creo que Ángeles tampoco tiene mayor cosa Esto es, es distraer Al final de cuentas, Mario, la famosa verdad de, En Chinas No es más que la, un, 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 un reloaded, Es un nuevo esquema De la, la verdad histórica O como le quieran decir de, de la, Del penoso caso de Ayotzinapa Es increíble Todos los verdaderos delincuentes De, la, de, de los famosos Cárteles que los Guerreros Unidos, comprobados y demás, con inclusive grabaciones de la DEA y todo eso, han salido libres, se han libertado, han, han, han sido liberados 120. Ya ves que inclusive hasta el famoso alcalde, exalcalde de Iguala ese que salía muy sonriente y el que apapachaba mucho Andrés Manuel, pues bueno, eh, resulta que tiene todos los problemas legales habidos y por haber, <coughs> pero ninguno por el caso de, de Ayotzinapa. Aquí la situación me suena muy raro ahorita, a escasos días, estamos sobre 23, que es sábado 24, domingo 25 y el lunes 26. ...es el octavo aniversario de la desaparición de los jóvenes de Ayuchinapa. ...hay que recordar que esa bandera le dio muchos frutos... ...a Andrés Manuel López Obrador y a su movimiento de organización nacional... ...esa bandera que yo no sé, pero tal vez no han dejado de darlo a sus ...le dieron impunidad... ...y se me hace muy significativo de que ahora estén atacando cuarteles militares... Eh, ...podrán decir y poner cualquier pretexto de que el militar está respetando... ...el derecho a la protesta y todo eso... ...pero aquí la realidad es que también puede haber perversidad para esconder otras situaciones que está atravesando el país y que todos los mundo las conocemos. No podemos hablar más, ya se ha dicho todo. La realidad es que va en declive esto y si es que efectivamente los jóvenes de Ayotzinapa no les creyeron en Sinas y Andrés Manuel y todo este tipo de cosas para resolver el caso, quiere decir que podemos tener, empezar a tener un final de sexenio muy violento, y no me refiero a la violencia del crimen organizado, ese que ha estado haciendo matazones, de las que je, 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 se ríe Andrés Manuel y no, y no dicen que ya no hay, dice que hay gobernabilidad. El tema no fue masacres, ¿no?
1: Las masacres. Hablaba. Ya no
6: hay masacres, y realmente ha superado en cuatro años lo, 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 el índice de violencia de los expresidentes, sobre todo de su adorado y entrañable enemigo favorito que es Felipe Calderón, y Peña, su socio, compadre, y que dicen que hasta este protector mutuamente de los dos, los dos se protegen mutuamente, pero la realidad es esta, hemos visto tal impunidad y hemos visto que definitivamente habríamos que ver si la perversidad de querer desaparecer en el ejército pasa por este rollo de estarlos denostando, de estarlos denigrando. Tú hiciste un, 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 un concepto muy interesante, lo que es el, ejército, el plan de M3, los auxilios, todo lo que daban. Antes hasta el ejército, la fuerza, las fuerzas armadas, la Marina hacían campañas de vacunación cuando había algunas emergencias como la famosa influenza y estaban en todos lados. Ahora los tienen construyendo, los tienen de mandaderos, los tienen de albañiles. Bueno, te hago una pregunta. Estamos viviendo nuevamente una etapa de violencia muy fuerte en Acapulco y están presumiendo que hay 1.500 efectivos militares y que llegó fuerzas especiales, 400 que llegaron ayer. O Para, ayer oye, llegaron
1: el bateón de paracaidistas y de fuerzas especiales, llegaron los GAFES o sea pues bueno, la élite del ejército sí. para disuadir ya, ya ya no quiero decir bueno, otra, pero, ya no quiero decir otra palabra para pregunta, eh para disuadir
6: yo te hago una pregunta y qué disuaden si siguen asesinando
0: gente no si disminu... habiendo... oye
1: no a Miguel acaban de dar las cifras sí. disminuyó el mes de agosto el el indi... las homicidios comparado con el año pasado ya o sea, se han disminuido Entonces, eh han disminuido pero eh. son
0: sus cifras
6: a ver Mario no, se han disminuido, son Miguel. sus cifras, es su sexenio es de agosto del año pasado sí pero cerraron oxos en todo, en todo, en toda la Costa Grande y en Ciudad por extorsión. No, Costa
1: Grande nada más en Ciudadanejo. ¿eh? No, ya ves Miguel, pues exageras. Ya estás, ya estás, como, oye, es verdad, pero no, ¿cómo dice? ¿Cuál es la frase? Fue cierto, pero ¿qué?
6: Exageran cómo fue aquella frase. Es, es, es cierto, pero no es verdadero, ¿no? No es cierto, la, pero la, exageran, esta, es cierto, pero bueno. Es facho, pero se exagera. Ah, Lo que pasa es que bueno, sí tiene razón, es un exagerado, sí. Sí, Miguel, eh, exagera. Adán Augusto, adán Augusto, este, por favor, no vayas a sancionar. A Mario Radilla, yo sí. soy el malo, yo soy el, favor, sí. el gandul, yo soy el que habla mal de Andrés Manuel, el defensor es Mario. Así es de que yo ya te estoy explicando. No, ya no, ¿sí? hoy estaba preocupado. Oye, mi tarjetita
1: del bienestar no va a llegar, ¿dónde que
6: tengo varias? Oye, eh, Félix Salgado, soy yo, Miguel Ángel Hernández, nos conocemos de hace algunos años, desde José Francisco, cuando eras periodicero, perdón, cuando decías que eras periodista de la acción y andabas roceando. Estamos en un tema
1: nacional, Miguel, ¿por qué lo bajas todo, al Estado? estado.
6: Oye, Félix, estamos en
1: otro tema. Eh, no es tema, oye ¿sabes? Oye, ¿sabes eso? oye, ¿sabes eso cuando dicen no es tema? ¿Te la sabes? No, Miguel, no es tema. ¿Te la, te la digo? <risa> okay. ¿Se vale?
6: ¿Te la digo o no? Okay. No, no, no. Te la digo, me gusta. Sí, ay, ay, de, oye.
1: no, no, para que me pregunte, ¿no? No es tema. Órale, ¿Sí? no es tema, pues. Eh, no es tema, mando. <risa> <risa> es feliz. Miguel, feliz tengo de que feliz. despedirme con un chascarrillo, son las 3 con 2 de la tarde oye, ya.
6: Oye, le falló lo de la reforma, se va a reagrupar, pero ya dijo hoy que le vale sombrilla el Congreso de la Unión, le vale sombrilla ah. el, este el Tribunal Superior de Justicia porque va a ser una, una consulta a mano armada y la a mano levantada, perdón, y la va a hacer por, por conducto de tu héroe ahora Adán Augusto. Yo no sé si del 30 te llegado te llegó este ¿cómo se llama este muchacho? Chive Arismendi a convencer de que el próximo el próximo candidato es Adán Augusto. No descartes porque Abelina pues bueno, sabemos que es Ebrat, No y descartes, ya sabemos que Félix y la gobernadora pues es eh, Claudia Sheinbaum, pero bueno, de fallo, no se va a reagrupar, va a tratar de hacerlo, pero si no, ya amenazó que va a hacer su consulta sin el INE y obviamente también.. ¿Para qué gastamos que... tanto en el INE? Cobran demasiado
1: los consejeros de línea, ¿para qué gastamos tanto? ya viste no, que bueno, si sí, pues, funciona, pues, ya funciona que... oye, funciona bastante bien lo que se hizo para las votaciones para quitar el, el, el aeropuerto, para el tren Maya, o sea, fun funciona bastante bien revocación de mandato, no ocupamos realmente el INE, bueno, ¿para qué gastamos tanto hombre. dinero en un país que se requiere pero, para invertir en jóvenes con futuro, para sembrando esa, vida, esa, para activar, o sea ¿para, que ¿para qué? ¿para ¿eh? qué? ¿eh? ¿Eh? ¿para qué queremos gastar en el INE, Miguel? vamos a hacer esa reforma bueno, este, bueno, para quitarle tanto dinero al INE el INE
6: le dio el gane pero ya no lo ocupamos, o sea, para aquí. La Oye, Manuel, para ya para qué. Ya lo no ocupamos, o sea, por aquí. La estamos en el de poder. Dice Adán
1: bueno, Augusto bueno, que sí. por muchos años vamos a estar en el poder,
6: Miguel. Ok. Yo no, pues ¿para yo, qué yo no confío en Adán Augusto, yo no le creo, pero al final de cuentas es una bola de caterva de mafiosos, extremistas, rateros, de esos que ellos hablan y que ahora ya son me... tan corruptos y corruptores como aquellos de que se acaba. Pero bueno, Miguel, gracias. la vida tú disfruta tu tarjeta del bienestar, gracias. el cobarde matoncito va a seguir agrediendo. Oh, okay al ejército dignificando, y el generalito cobarde okay. generalito Esencio Sandoval, escondido las entre las eneguas de Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, es viernes, disfrútenla bendiciones, y nos vemos es, es albur bien. eso,
1: es albur, Miguel, como que disfrútenla, disfruten, el fin, disfrutenla. no seas alburero, Miguel, es un espacio público <risa> decente, es te salió tu parte guarra, es que ya te fuiste encarregado contra mi cabecita de algodón, no, con al respeto,
6: de
5: más
1: del 60% de, no de mexicanos aprobamos su gestión en Guerrero, casi 7 de cada 10, y Miguel es de los pocos pocos de esos 10 pues promedio que simplemente como él vive en un país que el se llama Finlandia,
5: vive en otro
1: América. lado, en otro, en, otro, en otro mundo en Finlandia, tiene que bajarse al pueblo Miguel, bájate de tu penthouse al pueblo a tener un baño para que veas cuánto queremos Oye, la no, de no, cuidado
6: porque estoy pensando invadir tu, tu rústico terreno que tienes ahí en la cima y no me arruino la cima de acá bien, vámonos, la... Vamos, gracias Miguel
1: Miguel, gracias, no vaya a ser que me mandes la auditoría <risa> cuando Oye, el hecho de decir mentiras La gente se lo cree, Miguel, no repitas Ni digas mentiras, no, nada de eso Aquí estamos trabajando para usted, gracias Gracias por una semana que nos han permitido Llegar a su hogar Disfrutemos la vida, hay diferencias de opiniones Y diferencias de, de, de formas de pensar Y, y es respetable No podemos tener una verdad absoluta Ni todos podemos pensar igual Pero sí lo que tenemos que pensar es por el bien común Por el bien de México Ponernos a trabajar, <risa> es lo único Nada de lo otro. Puede haber discrepancias en ideas políticas e ideológicas, pero lo único que nos va a salvar es el trabajo. Así es que hay que ponernos a chambear y yo quisiera pasar el fin de semana con esto que te voy a presentar. Así es que gracias. Te dejo este regalo de fin de semana. Probablemente pueda ser inspirador. Si usted es joven y siente que la vida se le acaba. Si es pues no tan viejo, pues igual a veces tenemos problemas depresivos ya los que estamos cada vez la testosterona se produce menos, nos ponemos bien sensible, aparte de la caída del pelo, aparte de la caída de las ideas, en fin, empieza a cambiar, el tono muscular cambia, pero lo que no puede cambiar es la actitud, así es que yo deseo que tengas una buena actitud, y nos vemos el próximo lunes, te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión, y la actitud del fin de semana debe ser como esto.